0: Uh, a gente faz alguma piadinha inicial ou vai direto?
1: Pra... Ah, vamos direto, não sei fazer piadinha ver. inicial
0: Ah, às vezes tem que fazer uma abertura
1: eu... <risos> Desce a... Não, é... Aí tá, ah,
0: tá. Tá. <risos> tá, a gente já tem a piada do começo
2: <risos> Tá
0: Beleza? Aqui é a James e se fosse Toninha Bolonhesa ela comeria? É a, é a senhora, tá? Tá certo? Isso.
1: É, vocês, per, vocês, ouvintes, percebam como a gente aqui tem é, propriedade, né? Pra falar. Para
0: o físico pra falar das Preparo coisas.
1: propriedade, tudo mais.
0: Essa foi a, a minha referência a Um
3: Lugar Silencioso.
1: Oi, eu sou a Mari.
0: É isso aí, estamos reunidos aqui hoje, demorou pra um caralho, mas finalmente... Não faz parte da cultura do hype, cara. Faz, faz.
1: Não, a gente não faz parte da cultura Ai,
0: do tem, hype. Tem, tem, tem lógico, é verdade. É, porque nós somos os postergadores. Pra quem não sacou a ideia, a gente deixa tudo pra depois. Sim, entendeu? Então, o porque... assunto
1: sai seis meses depois e a gente tá falando.
0: Exato, exato. Que nem a gente tá gravando agora em junho, o episódio só sai em agosto. É o quê? <risos> Seis meses depois do Oscar. Exatamente. Entenderam? Eu
1: acho super legal.
0: É um atraso muito pontual.
1: Eu acho puta conceito. Teve ah. toda uma equipe. A gente pensou... Foi pensado isso aqui. A gente pensou nisso.
0: A absolutamente não. Foi sem querer. Não. Mas chega de papo, porque começa agora o DCA 2019. Tá, 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 DCA! A segunda maior premiação da Podosfera. A gente só tá atrás... Do Podcrash Awards. Vamos aqui falar hoje sobre o melhor e o pior do meio audiovisual de 2018.
1: Com base em quê?
0: Na gente, uai. Nas nossas opiniões.
1: Eu acho legal isso.
3: Eu, eu gosto disso, eu adoro. É tipo o Prêmio
0: Imprensa do Faustão. É, exato. A gente exato.
1: é o Prêmio Imprensa do Faustão, gostei. Exato. Bom,
0: pra quem não tá ligado, quem não tá por dentro dos Paranauê, abrimos em março desse ano uma enquete com 15 categorias e obtivemos mais 60 votos. Os quais, com base nesses votos, procedemos que são os ganhadores dessas categorias que a gente montou. Normalmente é assim que votações funcionam. Não é mesmo? Uhum. E você, querido ouvinte, confere esse incrível resultado agora. Mas antes disso, porque é Tem que possegar. É, só lembrando que para esse ano, devido a problemas com tempo e espaço, tivemos que dividir esse episódio em várias, mas sim muitas bancadas. Então não se assuste, querido ouvinte, com eventuais aparições de pessoas que você não vai saber nenhum nome.
1: Porque também não,
0: também tivemos dificuldades. Então bora lá? Bora! Sim, bora. A primeira categoria é de melhor filme de suspense barra terror e os indicados são Bird Box, A Freira, Halloween, Hereditário e Um Lugar Silencioso e o grande vencedor dessa categoria é Um Lugar Silencioso. É um filme bacana, eu gostei.
1: Eu discordo, eu acho que o melhor filme de suspense e terror tinha que ser Hereditário e... Pois... Olha, eu
3: diria que Hereditário me deu muito, muito mais medo que Um Lugar Silencioso, então acho que isso faria ele ser o ganhador, mas ao mesmo tempo, a experiência de Hereditário foi assustadora demais, eu fiquei... É porque é isso, é,
1: é que meio que é essa a intenção de um filme de terror, né?
0: Mas eu senti que o Lugar Silencioso, ele é muito mais uma premissa não sei, suspense, né? É, ele sim. Tem, ele tem os jump ocasionais, mas de modo geral, você fica mais intrigado com a trama, né? Quem são os bichos e tal. Eu não vi Hereditário, ah. mas eu gostei pra É caralho, bom, é um hein? É.
1: Eu me atrevo a dizer que foi o filme que eu mais gostei de 2018.
2: Eita. Foi
0: bom o
1: negócio. Eu, eu fiquei completamente apaixonado por Hereditário, porque, putz, é o tipo de filme que não é óbvio. Eu não achei óbvio. nem E tipo... <risos> Ele é um filme pra você prestar atenção em todos os detalhes. E é um filme de terror visualmente bonito. A trilha sonora é fantástica, a fotografia é fantástica, a história é fantástica. Tipo, ah, eu acho que é uma obra de terror muito. Não vou falar muito diferente porque segue uma linha meio, né? Todo mundo diz que é muito inspirado em Bebê de Rosemary e essas coisas, mas.
3: Mas eu achei mais assustador que o Bebê de
2: Rosemary, viu?
1: É, né? <risos> é, não, tem umas, tem umas cenas que ó, se eu lembro. Eu não posso ir pra cozinha até hoje, assim, lembrando ah, Mel, assim. é, <risos> é maravilhoso esse filme, eu amei muito. Eu sou o tipo
0: de pessoa que tem pavor, literal, de filme de terror. Eu evito ao máximo. Eu gosto muito da premissa e tudo mais, mas eu fico só isso, sabe? Eu é, não, Hereditário, assim,
1: se você não gosta de terror, eu não recomendaria Hereditário, porque dá muito medo, mas... Você, como um amante da Sétima Arte, deveria assistir? Deveria.
3: E aproveita pra anunciar que vai sair o Midsommar,
2: né, Mari?
1: Vai, vai sair o Midsommar, que é o filme novo do diretor de Hereditário, que também é de terror, e vai... eu tô bem intrigada, porque vai ser um terror que se passa, basicamente, à tarde. Então eu tô... Esse cara, ele tem umas ideias bem loucas. Eu tô bem curioso pra ver o que ele vai fazer.
3: Pontos pela criatividade. Pontos
1: pela criatividade. Na verdade, não é, não é exatamente isso, né? É todas umas outras tretas, mas enfim. vão assistir Hereditário e vão assistir Midsommar também.
4: É... é. Não gostou da. Não, sim. É... é um filme bom, é um filme. É um filme de, de muito suspense, mas eu ficaria com a freira. Você
0: preferiu a freira?
4: Eu preferia a freira por um simples fato. Cara, eu tenho muito pavor de freira. É uma coisa que já no meu subconsciente, quando eu vejo uma freira, eu já ligo a uma história macabra por trás. Então, esse filme me causou alguns transtornos para dormir durante a noite e o fato de ir até o banheiro já me assustava. Quanto a
5: Bird Box, uma coisa que eu gostei muito dele foi que tem sido uma tendência em alguns filmes de terror da atualidade que é trazer o filme inteiro, aquele desespero, desespero, desespero para no final vim com uma solução que não não é uma solução mágica, não é uma solução que cai do céu, mas ela é... Ela não tem uma solução, na verdade. É muito esperança. Sempre passando a esperança, ou então alguns valores. E é uma coisa que eu tenho percebido que os filmes de terror, Bird Box e até mesmo o vencedor da categoria, que é o um Lugar Silencioso, eles trazem esse background aí no fundo, uma lição que Dá pra gente pensar, entende? Outra coisa que eu gostei muito no Bird Box... É o fato de que... Os monstros são invisíveis... E toda a questão da análise... Até psicológica que dá pra fazer...
0: Mas você viu que vazou uma cena... De como seria um monstro? Você viu o monstro que seria do Bird Box? Eu vi sim, as maquiagens, achei assim, que seriam realmente típicas de
5: filme de terror. Então, não sei se Bird Box acabaria sendo algo que se destacava do jeito que se destacou. Porque o efeito gerado por esse desconhecimento da aparência dos seres, ele é sensacional. Porque aí você deixa aberto para aquilo que é o maior medo das pessoas. Quanto a um lugar silencioso. Um lugar silencioso, é legal comparar que ele foi tipo... O último Mad Max, ele... Mano, não me deixou tirar os olhos da tela um segundo. Só que ele tem um, um, uma, um ponto com o Mad Max que é o seguinte. O Mad Max não me deixou porque ele tinha muita ação. Ele vinha com uma explosão de informações. O lugar silencioso, não. O lugar silencioso, ele te tira totalmente da sua zona de conforto. Que é onde você está ouvindo. Que é onde... Pode fazer barulho, que é o um mundo normal. Porém, no filme, você se sente imerso nele de tal maneira
0: que você sente que você não pode fazer barulho. E isso foi genial. É muito interessante porque a gente prioriza muito pelo quê? Pela nossa visão, né? O sentido que a gente mais prioriza, de modo geral... Tanto que eu acho que as pessoas não conseguiriam ver, olha o trocadilho aí, em um mundo cego, sabe? E é interessante como ele destaca outro sentido que é a nossa audição e a maneira como ela nos prega peça, sabe? Foi um dos sentidos que o mais capaz de confundir a gente é a própria audição em si. E a maneira como é tratado no filme, como o Augusta falou, de, de você ficar com medo de fazer algum barulho. Teve momentos que eu tava olhando, vendo o um filme e, sei lá, é a cadeira e falei, e carai, sacola, meu Deus, fudeu agora. Então, esse acho que é o diferencial do filme, sabe? Ele abordar esse sentido. Tanto que tem um comparativo entre o lugar silencioso e o Bird Box, que no Bird Box é o quesito da visão, né? E outra coisa legal de comparar com o Bird Box é o seguinte, o
5: Bird Box é você assiste a tudo, você tá vendo tudo, e beleza, ele tá completo ali. Todos os seus sentidos são trabalhados em Bird Box. Se eu não me engano, ele tem, inclusive, o barulho dos, dos bichos, tem toda a destruição. Você ouve tudo aquilo, você experiencia tudo aquilo, como no cinema comum. Agora, o outro, o Lugar Silencioso, ele é basicamente um cinema mudo, porém ele acaba vendo como um cinema entre, a, entre algumas aspas mudo, numa era em que a gente já não vê isso numa era que a gente não está acostumado com essa concepção, porque essa concepção para nós, hoje ela é construída como uma coisa do passado, como uma coisa até antiquada ninguém vai fazer, e o lugar silencioso ele vem para quebrar isso ele não tem o melhor dos efeitos visuais, porém como todo, ele é todo trabalhado de uma maneira que fica fantástico, porque ele te emerge naquilo, você se sente muito mais um participante da história do que um espectador.
0: A segunda categoria é de melhor série e os indicados são Better Call Saul, Bull Jack Horseman, Brooklyn Nine-Nine, La Casa de Papel, Handman's Tale, Marley e Supernatural. E o grande vencedor dessa categoria é. Handman's Tale. E aí, bancada fixa, algum de vocês viram essa série?
3: Eu acho super justo. Sigam a Margaret Atwood no Twitter, que é a autora do livro que inspirou a série. Eu não vi a série, mas o Twitter dela é muito
0: bacana.
1: Eu posso dizer que eu acho muito justo ter ganho, né, Ronald? Você,
0: né? você assistiu, Mario?
1: Eu não terminei de ver essa última temporada, mas Handmaid's Tale, putz, eu acho que no momento que a gente tá vivendo e todos os temas que ela trata, putz, muito bom, é muito forte... E eu, como mulher, me identifico muito. Então, nossa, as pessoas vão ouvir esse negócio e falar, meu, mas ninguém assistiu nada.
0: Então, exatamente, é o ponto que eu queria falar aqui, gente. Infelizmente, a gente não teve tempo pra ver a série. Acho muito válido ela ter ganhado. Pelo, Sim. Pelo não, eu, eu assisti, eu série. não terminei,
1: tipo, faltou muito pouco pra eu terminar. Mas, assim, puta, eu sei que é uma série incrível, é muito linda e... Não no sentido... Ai, que série bonita, gostosa de assistir. Inclusive, ao contrário. Inclusive, é dura de assistir. Muito. Mas... Nossa, eu
0: fiquei feliz de ter sido isso ao invés de Supernatural. Mas como é uma série ganhadora, ela merece o mérito. A gente precisa que alguém fale. Então, a produção foi atrás de uma pessoa. <risos> entre as várias que votaram.
6: Caramba! E ela se
0: propôs a mandar áudio.
6: Incrível!
0: Defeito. Então, vai daí, Sabrina! Sabrina!
6: A série, ela é extremamente forte, tanto no contexto social, né, como sanguinária também, sabe, de tortura, enfim. O que mais me chamou a atenção nela é que realmente é algo que pode acontecer, sabe, por conta do autoritarismo, por conta do conservadorismo, Daqueles que estão no poder, sabe? Da parte do de um retrocesso, sabe? E em questão de direitos, principalmente, né? Em questão de direitos, de liberdade. Então, ela pega bastante nisso. Ela foca bastante na questão das mulheres, né? Principalmente. Eu gostei bastante, assim, na série. Eu gostei bastante. Estou bem ansiosa pra terceira temporada, né? Cada personagem tem uma história mais incrível que a outra, sabe? Ela vai contando, né? Como era antes. E como é agora com, com esses líderes no poder, sabe? E aos poucos, as mulheres vão perdendo o direito, né? Os homens também vão perdendo o direito. E de modo assim, tipo eles vão cortando algumas coisas que, de certa forma, você, você acaba não enxergando, sabe? São coisas que você não se importa, sabe? Até que chega em um patamar, assim, que já não há mais o que fazer, sabe? Então, desde o começo, até, até virar uma, uma montanha mesmo. E não tem a quem socorrer, sabe? Não tem como pedir ajuda a outro país, não tem como nada, nada intervir naquela situação. Eu super recomendo e dá pra super fazer uma comparação, né, com... Com o que se passa aqui no Brasil, com o que se passa no, nos Estados Unidos, sabe? E é como se, se lá tivesse parado no tempo, sabe? Porque todos os outros países, sabe, eles são eles são livres, né? Eles são desenvolvidos e lá não, lá é como se eles tivessem parado no tempo. Mas na verdade eles não, não parou no tempo, né? Tipo, ele retrocedeu, né? Uma pegada medieval, assim, as casas de madeiras, até mesmo a roupa das das personagens, sabe? As roupas íntimas também remetem bastante isso. E a todo instante, a parte religiosa, né? A parte de, de temor a Deus, de você justificar os seus atos usando a religião, sabe? Elas são obrigadas a fazerem isso, né? Porque as mulheres já não são mais capazes de se reproduzirem. Mas, é, na verdade, a culpa sempre cai para cima das mulheres, né? Tanto hoje né assim nos no dias atuais né mas na série assim a culpa acaba caindo muito mais as mulheres então elas tornam prisioneiras tem um, um episódio que é muito bacana que vai um outro consulado né do México para poder conhecer a essa organização né como é a estrutura das aias no país a, a Juni né que é uma é a principal ela fica ela os líderes dela coloca pressão né para ela poder Falar que lá é muito bom pra poder mentir mesmo. E ela fica muito, muito na dúvida, né? Se ela, se ela pede ajuda, se ela fala tudo a real. Ou se ela oculta tudo, né? Mas é, se você for parar pra pensar, é realmente uma situação muito foda, né? Porque ela, ela fica muito sem saída sobre o que ela pode fazer, sabe? Que, tipo, se ela for fazer alguma coisa, ela vai ter consequências, sabe? Então você vê que outro país ir até os Estados Unidos para poder ver como é, é, é essa organização você vê que isso se expande sabe tipo não é não é só lá que a culpa é das mulheres sabe de não de não ter filhos sabe de não conseguir mais que a culpa acaba caindo por cima delas esse episódio é muito muito marcante assim <música>
1: A nova temporada de Jack Horseman foi sensacional, eu acho que é a melhor até agora.
3: Eu não assisti porque eu não tava com um preparo emocional quando É, saiu. tem que
1: ter um preparo para assistir Jack. também. Na verdade, eu acho que todas essas séries aqui, menos La Casa de Papel, porque, né? Não,
0: até, sim, La Casa de Papel também sim. Oh. Como assim? Tem vários momentos dramáticos. Muito dramático. você se sente Muito na drama. pele, naqueles caras de macacão vermelho. Uma mano. série extremamente emotiva. A força dela tá toda na emoção.
1: Eu tô comovida, Mas eu assisti, o... de fato... A... A emoção que mais me causou, por exemplo, me causou muita uma emoção fortíssima de ódio, raiva. Mas
0: Jack Horseman, Jack Horseman, <risos> cara, é a, a prova viva de que hoje em dia ninguém mais quer ter heróis, né? Todos os hum. heróis estão sendo desconstruídos. Desconstruídos. Tá acontecendo mesmo com o BoJack, né?
1: Jack é foda. É legal que é um desenho animado pra adultos, né? Que era uma coisa que fazia tempo que a gente não via muito, né? E eu acho isso muito bom. Posso fazer propaganda de outra coisa, Pera, de outra série? Deixa eu falar
0: rapidinho do BoJack. Ah, ok. É um Fala você, é, é, desculpa. É tipo a minha série, sabe? Também que aqui eu, eu, eu gosto de todas, na real. Na real mesmo. Gostei de todos os indicados finais. Pô, Brooklyn
1: Nine-Nine é incrível. Ué, é
0: foda demais. É muito engraçado. Mas é, com relação ao... Jack, a gente até comentou na premiação do antigo Dimension Cash, mas eu tava acompanhando esses dias é, uma, uma das páginas do Instagram, que é Bojack Hidden Jokes. E são só os easter eggs que tem escondido nos episódios. Tem muita
1: coisa,
3: né, mano? É,
0: mano, é um absurdo de, de piada e subtexto que tem dentro Sim, da coisa. Tem sabe? muita coisa. É muita coisa, é muito bem animado. Os caras vão muito longe. Ele...
3: Não, e é tudo animado em flash. É um negócio absurdo. Sim. Coisa de louco.
1: As produtoras de Bojack lançaram uma nova série, é, chamada Token and Bird", que também saiu pela Netflix e também é animação em flash e tudo mais. É um contexto bem diferente e é uma série eu acho que tem um humor muito diferente, mas é igualmente bom. Eu, eu amei de coração, então fica aí a dica para mais uma série animada adulta dos produtores das produtoras de BoJack Horseman.
0: Bom, aqui na sequência Better Call Saul, não tenho nem palavras para descrever. Você chegou a assistir, Orton? Não. Enfim, é. Nossa, essa última temporada foi do caralho. Mesmo, mesma ideia de é, o protagonista não vai ser o herói, tá ligado? Você vai Ai, vendo... posso,
1: posso perguntar uma coisa? À vontade. A gente pode fazer de cada categoria também? Quem acha que deve, concorda ou não com ter ganhado?
0: Ah, eu acho que aí a gente vai muito longe. <risos>
1: não, tipo, quem você acha, na sua opinião, quem deveria ter ganhado melhor série, Thiago?
0: Melhor série pra mim? Pra você. É pra você. Porque, Já que falei, isso aqui é só baseado em nossas eu opiniões acho que mesmo. uma Casa de Papel merecia muito.
2: E
3: agora
0: é Mari Eita
1: não, Cada um tem seu mau gosto, não é mesmo?
0: <risos> não, mais sério Marli também assim incrível Me apaixonei
1: A gente sabe que na verdade Quem deveria ter ganho é Supernatural
4: É, na real é Supernatural
1: <risos>
2: Desculpa, foi o de Supernatural
4: La Casa de Papel essa série, pra mim, é a série mais fantástica que eu vi no seu segmento. Questão de... O bom bandido, né? Quando a gente torce pelo, pelo vilão. E eu achei ela super bem desenvolvida. essa trama, é, principalmente o personagem do professor, assim, <risos> o cara de uma inteligência que você acha, pô, ferrou tudo, acabou. Eles dão essa impressão toda e o cara já sabia de tudo e é genial, assim. Porém, ficou pop, né? Então eu acho que a galera não, não deu o devido mérito que ela merece por ter ficado pop, todo mundo banalizou, né? Então... Foi tido como modinha, né? É, e, e, modinha. É, é, e é engraçado
0: porque, cara, é justamente fora do eixo que a gente tá acostumado que é produção norte-americana, ela vem lá da Espanha, cara, e é... Pô, eu, eu tô falando assim, eu tô cantando essa bola desde sempre, cara a Espanha tá vindo com muita força, olha porque é a única série delas. Eles têm Elite Gran Hotel, agora tá vindo ah, Ministério do Tempo, cara, eles estão vindo com muitas produções massa e eu acho que só, só tem acrescentar La Casa de Papel, puta que pariu. Foi um bagulho que surpreendeu de verdade, mano. Então,
4: cara, e, e ela foge um pouco do eixo convencional. E pra vir na modinha algo que vem do eixo convencional, porra, tem que ser muito foda. Então, eu acho que esse é um dos méritos de La Casa de Papel e... Eu também, eu não assistia porque eu falava, pô, uma modinha, uma porcaria, eu falava sem ver. Eu também, eu, 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 nessa uma pegada aí não adianta, cara, você tem que ver pra... pra... Só então julgar, velho. Então, fui assistir, por isso que eu faço essa menção honrosa, mas não, não estou decepcionado com o resultado, porém, preciso fazer essa menção honrosa pela Casa de Papel.
7: Bom, é, infelizmente ganhou o Handmaid's Table. Eu gosto demais de Better Call Saul. Assisti já as quatro temporadas, tô ansioso pra quinta, tá mas eu vi uma notícia recentemente de que vai sair só em 2020. É, pra quem não sabe, Better Call Saul é, uma, é um spin-off do Breaking Bad, a série do advogado que foi o advogado do Walter White, vulgo Heisenberg. É uma série que eu gosto bastante, até porque eu fiz direito, então eu gostava de ver como o Sol, o melhor o Jimmy, né? Porque no, no, no na série linda se chama Jimmy, James McGill, né? Jimmy McGill. Eu de ver como ele fazia para ganhar os casos. E eu também gostei de BoJack Horseman. Infelizmente não ganhou. É uma série meio depressiva, né? Algumas pessoas falam isso e tal, mas é, é muito parado também, apesar de eu gostar. Tem só alguns relances de filosofia, que é quando bate a crise existencial no Bojack, mas pra mim não é tão da hora assim. Brooklyn Nine, eu não, nunca assisti, então eu não gosto da temática. O La Casa de Papel... Peraí, pera
0: pera como assim? O fato de você nunca ter assistido faz com que você não goste? É
7: que eu já vi algum, alguns trailers, alguns relances e tal, e aí, eu, mano, passa na
0: delegacia e, tipo, é meio bizarro. Eu não sei como pode ser engraçado isso. Mas aí é que tá a graça, porque é um estilo de filmagem documental, sem assim, claro que... Eu... É tipo uma nova comédia, tá então, ligado? Então,
7: é uma pegada meio The Office. E eu acho, eu acho The Office também muito meio idiota. Porque esse é meio fechado o local, tá ligado? É tipo, The Office é um lugar fechado, não é, é um escritório e qual é a graça que tem no escritório
0: qual é a graça que mas tem é na delegacia? ele trabalha com o cotidiano não,
7: então eu compreendo mas tipo eu prefiro outras séries por exemplo, o Better Call Saul e o, e o Merli ou o Marli não sei como você que está falando em catalão né então são séries que se passam na vida lá fora na sociedade tá? apesar de se passar dentro de uma sala de aula não, mas, mas o, tem toda a cidade todo o país o Brooklyn Nine-Nine ele,
0: ele não se resume a delegacia a delegacia é só tipo, o ambiente recorrente tem muitas externas também ele Bom, funciona sei lá
7: pra mim policial eu é... acho que você deveria
0: dar uma chance pra essa série
7: policial eu gostava mais do CSI e do Law and Order.
0: Dun -dun. Você vai falar sério por sério? É isso? Só queria falar desses
7: passando por cima dessas aí que eu não assisti. O Hans Melete, eu não tive a chance de assistir. Voltando então, o Merlin foi uma série que eu gostei muito. Foi uma série que é, me fez me abrir os olhos tal, tá? me fez olhar a vida diferente. Porque é uma série de filosofia, então você acaba pensando e você acaba vendo todas as suas relações. E é
0: muito legal ela, porque além disso, além dela ter toda essa reflexão, ela é catalã, tá ligado? Então, sim. É, as séries espanholas estão vindo em peso e a Cataluña, ainda né? Um mundo à parte dentro da própria Espanha. Perfeito. E é legal ter a visão desse lugar, sabe? Porque até então eu não tinha tido nenhum contato.
7: E apesar de ser uma série catalã, a gente, tipo, não é só. Ah, é um fato, uma série catalã. Não. Eles falam catalão na série. São bem nacionalistas para Eles não se consideram espanhóis, né? Eles são catalães na série, então.
0: E... e. eles até abordam um pouco disso, né? A questão do separatista e aquela rixa entre eles e os espanhóis.
2: Eu estava antes. É e a terceira
0: categoria de melhor ator ou atriz principal. E os indicados são... Chadwick Boseman em Pantera Negra. Emily Blunt em Um Lugar Silencioso. Jason Momoa em Aquaman. John Krasinski em Um Lugar Silencioso. Josh Brolin em... Vingadores Guerra Infinita. Lady Gaga em Nasce uma estrela. Remy Malek em Bohemian Rhapsody. Ryan Reynolds em Deadpool 2. Timothy Chamalet em Me chame pelo seu nome. E Alicia Aparicio em Roma. E o grande vencedor dessa categoria é Remy Malek por Bohemian Rhapsody e Alicia Aparicio por Roma.
1: Ai, ah, a Alitia Paris eu achei merecidíssimo. Ela achei mandou demais. Válido. De ma foi que válido.
2: Puta válido.
1: Foi, nossa, incrível. Ela tá foda em Roma, considerando. Meu, que tipo de pessoa que atua pela primeira vez na vida e é indicada, sabe, pra melhor atriz, assim. Nossa, ah, um incrível. Incrível. Ela não. não tinha. e aqui incrível. ainda ganhou
0: absurdo, né? Sim, mano. É o que importa, Exato. Não,
1: é <risos> Que é a premiação que importa.
0: Uh, eu acho que Cota Roma e Boomer Rhapsody a gente já falou bastante.
1: Sim, sim. Vocês concluam aí baseado em tudo que a gente já falou.
3: Eu só achei meio nada a ver, tanto John Krasinski quanto a Emily Blunt serem indicados, porque claramente a protagonista é Emily Blunt, cara. Ela é a que carrega o filme em todo o processo.
1: A cena da banheira lá, né?
3: A cena do prego. Nossa. Hum, então. é, achei machismo essa inclusão do John Krasinski. É, eu adoro o Jim Halpert, mas nada a ver. Que bom que não
0: fui eu que fiz as categorias.
4: <risos> tô bem Rami Malek deu vida a Fred Mercury Para quem não viveu aquela época como eu né, Que tenho menos de 40 Eu posso dizer que eu me senti vendo o Fred ali Eu achei excelente a atuação dele Eu achei que ele conseguiu trazer para o público a emoção Do que era é, você vivenciar o Queen Então, é, por mais que o filme seja aquele filme de sessão da tarde né, Mas ele acaba te deixando Deixando os fãs mais jovens é, um pouco com a sensação de viver Fred Mercury. Então, Remy Maleque, para mim, com louvores. Mas quero deixar a menção honrosa para o nosso deus grego, Jason Momoa, porque para mim ele fez a melhor atuação da DC até agora, é, o filme o filme é muito bom, é um filme bem legal de, de se ver assim, a se introduziu agora, tirou um pouco aquele lado sombrio e macabro, e colocou um pouco da comédia e funcionou muito bem, eu achei que viria com Flash, mas o... o, o... Tanto que,
0: na verdade, eles até decidiram meio que deixar de lado esse Flash, eu não sei como que tá rolando, mas se não me engano, estavam cogitando deixar de lado o Ezra Miller, não querendo outro Flash... E apostaram no Jason Momoa, e ele soube cumprir bem, ele tipo se identificou com o personagem. E não só isso, meio que entendeu. Eu vou falar, pode rolar um pouco, pode ser um pouquinho estranho, pode incomodar algumas pessoas. Mas é um filme que aceita a breguiça abraça ela. E é isso, é um filme brega, mas nem por isso deixa de ser menos, tá ligado? É um filme igual de foda, ele é muito bom. E finalmente a DC entrando nos eixos. É um filme que finalmente tá dando uma nova cara pra DC, que até então não tava funcionando. E pô, show de bola, mano. Uh, vou falar do, dos que eu conheço aqui, dos que eu vi. O vi o Aquaman, muito bom. O Jason Momoa
7: é muito legal, deveria ter ganhado. E tomara que ele não fique estigmatizado pelo Aquaman, que ele possa fazer outros filmes e tal, Porque às vezes o cara faz um papel e já era, ficou pra sempre. Igual o Tony Stark com o Homem de Ferro. Apesar de ser uma, uma estigmatização legal, né? Ou o Daniel Radcliffe com o Harry Potter. Mas às vezes, tipo... Foi um dos motivos que eu vi esses dias que o, o Edward Norton não quis fazer o Hulk. Porque ele não queria ficar estigmatizado como o cara que fez o Hulk.
0: Só queria falar que o Jason Momoa ele já tinha um papel de peso antes dele fazer o Aquaman.
7: Que era o o o, do... o Cal Cal do... droga no... no, no, é, é, no
0: é. Mas enfim, você queria falar de mais, falar mais.
7: O Rami Malek O Rami Malik, cara Eu gostei dele quando ele foi um excelente ator No Noite no Museu Ele foi a, o faraó E foi sensacional, cara Eu falei, putz, esse cara vai fazer muito sucesso Aí eu descobri que ele virou o Mr. Robot E é uma série que eu gosto muito Então na hora que eu vi que ele virou o Mr. Robot Eu falei, caralho, esse cara é o faraó E agora é o Mr. Robot E também ele é o Fred Mercury, mano Ele tem três empregos É sensacional, hein? Não, Rami mas Malik. você
0: esqueceu do papel mais importante da vida dele eu só conheço esses três, cara. Que ele fez um Captain motion Motion capture uh -huh. para o jogo Until Dawn.
7: Não conheço, mano. Não? Não. Ah, então tá bom, né? Sorry. <risos> Acho que foi irônico, né? Mas o Brasil... E o Ryan Reynolds com o Deadpool 2, que só o Taylor já é sensacional com aquele... O cover do Nicole Beck, né? Não tem o... No coverzinho
0: do Nicole Beck Cara, ele ganhou esse papel Mano, ele brigou muito sério por esse papel É sério por quê? Pelo Deadpool Porque ele tava muito queimado Na carreira dele, tá ligado? Ah, não, logicamente Com o Deadpool do X-Men Origins E depois Sim, que o... Deadpool com boca fechada lá, o né? o Lanterna Verde Tanto o Ryan Reynolds Quanto o Hugh Jackman estavam querendo quebrar um pouco Com essa leva de filmes ruins e trazer realmente um filme sério. Tanto que foi totalmente desacreditado os dois. Até realmente tá na tela do cinema, tá ligado? E foi o sucesso que fez. E mesmo assim, com todo o sucesso de Deadpool... O orçamento do Deadpool 2 foi tão risório quanto o primeiro, assim, sabe? A gente, você nota isso, claro, no SDI cgi do, do filme, tá ligado? A uhum. cena das pernas, tem umas cenas muito pisadas, que é muito bonecão, então, assim. Cara, realmente não quiseram botar dinheiro no filme, tá ligado? Imagina só. Milhares de pessoas...
5: Haciendo eso en unísono. ¿Ah? ¿Gustó? Está bon. ¿Y cuál
2: es é la letra?
8: Era una toma muy larga, pero igual una vez estando en la toma, olvidé por completo la seguridad que había. Yo solamente no encontraba a los niños que a los cuales les tengo mucho cariño, tanto como en el personaje como en la vida real. Son unos niños increíbles y él perderlos totalmente de vista fue así de voy por mis niños tengo que ir por mis niños porque no las encuentro como que bloqueas en esa parte de ti el temor del mar si entras y es así de chim pero no están ellos.
0: a cuarta categoría de melhor ator o atriz coadjuvante e os indicados são Amber Heard em Aquaman Danai Gurira em Pantera Negra Johnny Depp em Animais Fantásticos e Onde Habitam os Crimes de Grindelwald Michael B. Jordan em Pantera Negra Michael Douglas em Homem-Formiga e Vespa E Zoe Saldana por sua atuação em Vingadores Guerra Infinita E o grande vencedor dessa categoria é Michael B. Jordan de Pantera Negra
4: Grande Michael B, atuação sensacional, o típico vilão que a gente vê que ele tem, ele luta por uma causa justa, né, por meios tortos, né, os fins não justificam os meios, mas enfim. Porém, eu quero deixar aqui uma polêmica, porque eu vou, eu iria de Johnny Depp, hum, pois é. Depp.
0: Mamilos, Mamilos,
4: Mamilos, Mamilos. Então, gente, é o seguinte, eu acho que a questão o cara assim, desculpa os fãs, mas ele é um bosta. Mas é, a questão profissional, o cara é sinistro, assim, ele me ele me traz uma o, o Grindelwald, ele me fez questionar, eu sou não sou não me digo Potterhead, mas eu sei debater Harry Potter com todo mundo porque fez parte da minha infância e adolescência. Mas o cara, ele é um Assim, ele, ele realmente faz você se questionar. Será que Lord Voldemort é o maior vilão de todos os tempos? Né? Grindelwald passa essa impressão para mim de questionamento. É, eu acho ele sensacional, sempre achei ele um grande ator. É, infelizmente, como homem, né? ele não, não, não merece levar esse título, mas enfim.
0: É, eu acho que é aquele esquema de separar a obra do artista, né? Que a gente sempre tenta associar. Pô, o cara fez coisas incríveis Então ele tem que ser uma pessoa incrível E quase sempre é, na verdade No rumo inverso das coisas, né Vi todas as polêmicas que estão rolando aí em Hollywood Recentemente Mas isso é um assunto para outro podcast Seguimos aqui O opinião de outros nossos convidados o Michael Douglas é legal pra caramba O Michael Douglas
7: no filme, nos filmes da Marvel Tanto no Homem-Formiga normal E no Homem-Formiga Vespa, né as, as aparições dele são muito boas Eu gosto muito do Michael Douglas do, por causa do filme Wall Street, Poder e Cobiça e Wall Street Fudindo Nunca Dorme, que eu já vi, que são muito bons E são filmes favoritos meus E a Zoe Saldana pra mim não tem um papel Sei lá, assim, foda pra ser indicado com o melhor atriz coadjuvante do Vingadores de Guerra Infinita. Beleza, é sacrificada pelo Thanos e tal, mas, mano, tipo, teve outras pessoas também. Ela,
0: ela... Mas ela foi a segunda que mais apareceu em cena. Você
7: acha, mano? você acha não, não,
0: não, eu não acho, tá comprovado. Ah, mas tá estatística... Ela só, per... ela só perde pro Thanos.
7: É, ô, sério, mano? Nossa.
8: Amber Heard. Que atriz maravilhosa. Aliás, esse filme é de acabar com todo mundo, Né? todos, atores, atrizes excelentes assim, nossa, Aquaman foi um filme, lacração, destruiu Em Behold, estava incrível, maravilhosa, aquele cabelo vermelho, parecia, lembrou, lembrou a Pequena Sereia, né essa, essa imagem do cabelo vermelho muito maravilhosa nossa, arrasou em tudo a atuação tava. É, quem sou eu crítica de cinema, mas a atuação é incrível a personagem também achei muito bem construída. Amber Heard assim, ganhou meu coração muito. Foi crush o filme inteiro. <risos> então assim achei que ela fez muito bem. Porque assim, o filme não me abriu espaço para críticas né, ruins. Gostei muito de Aquaman. Então obviamente parte dela, parte que envolvia ela. Também foi excelente pra mim. Lotado de cenas engraçadas. Nossa, eles ele comendo a flor, né? A rosinha foi muito bom. Serena de figura da mulher representando uma mulher forte que vai lá e desvenda as coisas não tem medo. Incrível, né? Foi contra o, o desejo do pai que queria casar ela. Ai, maravilhosa, adoro. <risos> Incrível, adorei.
0: Talvez a gente ainda consiga curá-lo curar. E então me prender? Não. Só me joga no oceano, com meus ancestrais que saltaram dos navios. Já que a escravidão era pior que a morte. A quinta categoria é de melhor filme de época. Os indicados são Destino de uma nação, Forma d'água, Lady Bird. Roma e três anúncios para um crime. E o grande vencedor dessa categoria é... Roma! Roma! <risos> Merecido, merecido?
1: Merecidíssimo.
3: Sem dúvida. Merecidíssimo. E olha que essa é uma das categorias mais disputadas, pro meu gosto. Mas Roma realmente foi um filme incrível. Foi. E olha, acho... De cabo a rabo... Eu, eu sou meio suspeito também, porque eu sou ligeiramente fanboy do Quaron. Mas de cabo a rabo é um filme fantástico.
1: Pra mim, tipo, dos que eu vi da categoria, Roma é... De longe, melhor, assim, eu acho que em todos os quesitos possíveis, sabe? É, até
0: porque era a nossa torcida, né, durante o Sim. Oscar. <risos> Sim, era a nossa principal aposta. Mas, assim, desses aqui, pô, o Forma d'Água, eu gostei mais do que eu achei que ia gostar, porque ele, na época, tava muito hypado, tava todo mundo falando muito Sério? Bem.
1: Então, pra mim foi o contrário, eu gostei menos do que eu pensei que é. eu ia gostar. Eu, eu tava esperando outra coisa. Eu
0: falei assim, não, cara, esse doutor aí, né, né? É, 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 é. Eu tô. <risos> e aí chegou e o filme me agradou muito, assim. Falei, pô, bacana esse filme. Não acho que deveria ter ganhado o Oscar do ano dele, mas, de modo geral, é um bom filme. Tem uma puta de uma direção, arte, tudo, bastante massa. Não,
1: a direção de arte, a trilha sonora é muito boa, mas eu posso, posso fazer uma reclamação pro...
0: Ixi, vamos lá.
1: Eu senti falta de um filme de época aqui.
0: tá ii. Peraí
1: que a pauta saiu. Eu... <risos> eu senti falta de Trama Fantasma.
0: Verdade. Então, ela, ela tava na... na nos indicados originais, só que ela não teve voto suficiente pra entrar aqui, Mariana.
1: Absurdo! <risos> que outragem. Absurdo! Puta filme! É
0: um filme fantástico. Vejam todos os filmes do...
1: São filmes longuíssimos Outro e arrastados? País. São, mas, mas são, são muito um bons? Crime, são muitos.
3: Muito...
0: Vejam sangue negro. É. <risos> <Essa> <risos>
1: pro... <risos> Foi meio jequitê essa propaganda, meio né? negro,
0: universo <risos>
1: Exato.
0: Três anúncios para um crime. Cara, esse eu acho que eu deveria ter ganhado no ano dele. Sério? De um lugar do... Da Forma d'Água? Forma d'Água. Ah, é verdade, tava, concorrendo, tava com, bastante, concorrendo com
1: Forma d'Água.
0: Disputado disputada entre os dois.
1: Não, era a principal aposta, né, pra melhor filme. Quer dizer, não, mas tava ali. A, me a melhor atriz foi pra...
0: Frances McDormand.
1: Isso, ela mesmo.
0: Nossa, ela arregaçou, mano, puta merda. Sim. Cara, a trama do filme, nossa, caralho, mano, assim, de verdade, a maneira como é construído. O papel do Sam Rockwell, o George Bush. <risos> Cara, que ator bom. Meu Deus, ele é, ele muito... é muito foda. Ele Sim. é foda demais. É muito foda. Cara, aquela cena da delegacia com o Molotov. Puta que pariu, mano. Que cena foda. Eu só queria dizer que assim, as pessoas vão falar... Pô, mas três anos para um crime passa em 2003? Que porra é essa? é ah, de época. Essa categoria foi entendida como filme de época... Qualquer época que não é atual nem no futuro. Ou seja, uma época passada. Tipo, 2017... É época É
3: outro Por isso que Lady Bird entrou? Lady Bird de 2017? Não, mas Eu não, eu não lembro de, ser de época, de época Lady Bird de 2003 É? Que se passa? É. Eu não lembrava
1: Eu pensava que era Nos anos 90 <risos> Putz que Bird
3: Que é um filme que Inclusive gostei muito uhum. Tá completamente perdido No tempo
0: Tem um momento Que eles comemoram o Réveillon, Horta Ela tá com o óvulo De 2003 Horta
2: Putz é. é é é é Putz I'm <laughs>
0: Sexta categoria é de melhor animação, os indicados são Hotel Transilvânia 3, Homem-Aranha no Aranhaverso, ainda que controverso, Ilha de Cachorros, Incríveis 2 e Viva, a vida é uma festa. E o grande vencedor dessa categoria é Incríveis 2.
3: sobre os Incríveis dois é muito legal, só que é só os Incríveis um de novo. Aí é meio trapaço, porque os Incríveis um é é.
0: Eu, não eu vou ter que discordar gente. Não, não, eu, eu acho válido a opinião do Horta, não é só que eu chamei ele aqui... Pra, Respeita, tá, porém, esse não. tipo de debate... Vai, vai, me contraria aí, Thiago Mas, no caso, eu não sinto que seja apenas uma continuação. E ainda que seja, qual o problema? O
3: problema é que... Oh, tá, se esperaram 14 espera -se. anos...
0: Pedroão, é, 14 um anos. Mas essa cultura do hype que tá acabando com, com o circuito... Eu concordo cinema.
1: com a cultura do hype. <risos> os incríveis, eu não sei <risos> se eu concordo. Mas... Não, mas eu senti que ele,
0: ele teve toda aquela premissa, mesmo mesmo formato, a né, mesma estrutura de narrativa, mas ele meio que acrescentou, ele trouxe uns que a mais, sabe?
1: Um lance meio feminista, não é mesmo? É interessante, isso eu achei interessante. É, mas o
3: protagonista, eu que... Se é pra... eu, eu acho teve que... o Zezé... <risos> eu não vou
0: deixar a Horta falar. <risos> eu adoro o Zezé.
3: Mas eu diria que eu valorizo muito a originalidade, especialmente nessas premiações. E considerando isso, eu diria que um filme que eu acho que foi muito bem sucedido e que merece uma premiação... Por ter sido um filme muito bom É Viva a vida do filme ah,
0: Não, sim Eu concordo Nesse aspecto eu concordo contigo Que pra mim Puta merda Cara, muito tempo Que não saiu um filme Que nem Viva Tanto que estavam reclamando Que eu vi outro dia O Frango Fino Falando que desde não sei quando O único produto original Da Pixar tinha sido Viva E Cara, arrebatou todo mundo Tá ligado um puta do filme Assim Inacreditável Ainda mais eu Que estive no México o um que é de proximidade Me julguem por não ser mexicano, mas enfim, <risos> é, puta do caralho. E eu também eu vou discordar um pouco de incrível isso ter ganhado. preferia a viva. Aham. mas a voz do povo é a voz de Deus. Eu é, exato, isso.
1: Eu posso dar minha opinião? É a vontade. Ele é de cachorros, mano. É isso. É isso aí. Mano, o Wes Anderson Mas Por, por que o Wes Anderson, cara? Não, tipo Ah, porque eu acho que é uma animação stop motion É uma animação bonita, sabe? É toda diferentona E eu gosto do Wes Anderson Eu confesso que é puro paternalismo aí, sim Gosto do cara Queria que eu tivesse gay É só isso
0: mesmo qual filme você votou nessa categoria?
4: Sem dúvida nenhuma, Viva a Vida é uma Festa. Cara, esse filme é sensacional. Ele é uma animação, porém o apelo sentimental dele é muito, muito, muito forte. Eu achei que... Eu não ia parar de chorar, cara, quando eu tava assistindo assim. <risos> você vê valores... A questão dos avós, né? A questão de conhecer pessoas que já morreram. Então mexe com você, porque é uma coisa que tá no nosso cotidiano, né? Quem nunca aqui? Quem nunca, peraí, quem nunca perdeu um ente querido, né? Essa questão é, é muito forte sobre abordar de um jeito que leve, eu achei Sim. leve, é nada também que... Mas você chora naturalmente porque a história é muito bonita, assim.
0: Não, e eles trazem toda a cultura mexicana, eles conseguem abordar todos esses temas que você comentou. Uma cultura que grande parte das as pessoas têm muito preconceito e até estereótipos, né? E o filme soube abordar isso muito bem, soube ser muito, como eu posso dizer, soube quebrar todas essas visões que as pessoas tinham, né?
4: Pois é, exaltou a cultura mexicana, né? Então... Eu achei, eu achei sensacional o filme assim, é. Eu até dar um spoiler aqui, eu me segurei. Quem não assistiu assim, assista porque é um filme que você, você carrega valores assim. E você se diverte, né? A animação é para se divertir. E esse filme para mim é uma das animações que eu vou indicar pro, pros meus filhos assim que vejam, É muito bom. É
9: conta a animação o Hotel é 3. Eu gostei bastante desse filme Mesmo sendo o terceiro Ele não perdeu a graça e não deixou a de desejar em nenhum ponto Eu gosto muito dessa animação É não é um filme só pra crianças Porque eles fazem piadas que adultos também podem apreciar E esse filme é cheio de referências Sobre coisas sobrenaturais Ou até outros filmes Que nem tem um artefato que eles tem que buscar E lembra muitas coisas sobre Indiana Jones O Dan Brown é, Ele não deixa ter a temática que ele aborda nos outros filmes, que é sobre a diversidade, né, o mundo dos monstros e dos humanos, e o terceiro é tão bom quanto os dois primeiros, principalmente a trilha sonora, que é do DJ Tiesto, e elas são muito boas.
7: Eu tava, tô, fiquei muito feliz agora com essa com essa com essa vitória, porque eu tava muito ansioso pro Incríveis 2, eu vi Incríveis 1, acho que de 2004, Incríveis 1, e aí tô, todo mundo ansioso, esperando contando os anos para Disney fazer a Disney Pixar, né? Fazer uma continuação e você vê os detalhes computadorizados, tem muito detalhe, tem a fibra da camisa, do, do Senhor Incrível, velho Entende? São, são vários detalhes muito fodas <risos> aquela cena que sai água do nariz da, da Violeta eu, eu ri muito no cinema, eu lembro até agora dessa cena muito boa, os exércitos cobrindo todos os infinitos poderes que ele tem o, o Senhor Incrível usando ele de arma, muito bom e também eu Viva Vindo Uma Festa é um filme sensacional, e é o, o jeito do filme tratar a morte é um jeito muito bom, porque e, e é até, vai até, eu não digo contradição mas vai numa terceira via do, do como o mundo ocidental encara a morte porque, assim, as pessoas aqui elas encaram de um jeito totalmente diferente como uma coisa ruim, uma coisa a, tenebrosa, muito pesada e no filme mexicano você vê que é um negócio que faz parte e você vai encontrar, não é claro, não é certeza que você vai encontrar com seus entes queridos, parentes, mais, mas é um jeito mais leve de se encarar a morte, porque ela vai acontecer, então não precisa, já que vai acontecer, você não precisa levar no pesado né você não precisa é, ficar teorizando em cima e tendo ansiedade sobre, é simplesmente um fato e já era, e, e o, o trabalho do menininho em, em querer reconhecer o avô, colocar a foto, lembrar das pessoas antigas e contar as histórias isso tudo é uma coisa que eu faço bastante aqui é na minha casa né então eu me identifiquei bastante com o filme a gente gosta bastante da cultura mexicana aqui
8: super heróis são ilegais Queremos lutar contra vilões Isso define quem eu sou A gente
0: não disse que... O quê?
8: Alguém na TV disse isso
0: Eles voltaram Eu conheci um milionário Ele quer falar sobre o lance de heróis Me ajudem a trazer os
9: super-heróis de volta Precisamos da Mulher Elástica
1: Tchau, amor
0: Sétima categoria de melhor drama Os indicados são Eu, Tônia. Roma Drama Fantasma e três anúncios para um crime. E o grande vencedor dessa categoria é... Roma! de novo merecido apalpando mais apalpando não apalpando <risos> mais um não ganhando 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 ganhando, 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 ganhando mais um prêmio ó.
1: eu confesso que agora nessa categoria aqui eu fiquei dividida porque aqui tem Trama Fantasma que é o um é. filme que é, está na minha lista essa de meus galera, preferidos essa
0: galera tava muito doida quando Tava, tava muito botando, doida né? o que
1: esse povo pensou mas enfim Trama Fantasma é fantástico Roma é fantástico os dois são dramas incríveis e muito densos e muito fortes então, eu amei Roma Televado e a Maria Trama Fantasma Televado
3: É isso. É, eu acho que essa categoria foi uma das mais fortes. Eu acho que só teria sido um pouco decepcionante se o Tony tivesse ganhado. Você
1: não gostou de o Tony?
3: Então, eu não vi, na verdade. Mas os outros é. três eu gostei tanto que me deixaria meio surpreso negativamente se nenhum dos três tivesse
0: ganhado Entendi. <risos> ah cara eu, eu vim aqui pra defender o Tony. eu, eu até já comentei no, no episódio lá bandas que Mereciam Virar Filme que foi minha proposta pra fazer o filme do Estafadão, né no mesmo formato que eu, não que o formato de Otena seja inovador qualquer coisa do tipo mas é um formato legal que eu, poucos vi, filmes eu vi isso é aquele esquema de documental ficcional uh -huh. né? então é bastante bacana ah, é bem legal e a... Puta, mano, a Margot Robbie. Ela mandou, graça. né?
1: Ela mandou Caralho. muito bem. É
0: ela e a mãe dela no filme. Ah, é, a mãe dela ganhou o Oscar, né? Sim. Cara, as duas são incríveis, assim.
1: E vamos combinar que é uma história muito louca, sabe? É. Tipo, é interessante. É uma história interessante.
0: Quem não sabe é dessa patinadora de gelo dos Estados Unidos, que teve uma puta de uma vida conturbada, mas foi puta de um atleta, assim. Até que... Arrumou um boy lixo, a mãe era...
1: Bizarra. Era
0: extremamente tóxica, e então... Mas vale muito a pena ver o filme, muito foda. É... Enfim, vejam eu, Tony. E a mim?
6: Es que a criatura es tuya. Ni madres. Es que sim, lo es.
7: Já te dije que ni madres. E se si não quieres que te parta tu puta madre a ti e a tu pinche criaturita, não lo volvas a dizer. E não me volvas a buscar.
0: <risos> Tira! Pinche gata. <risos> A oitava categoria é de Melhor Filme de Ação, barra aventura, barra blockbuster. E os indicados são Animais Fantásticos e Onde Habitam, Os Crimes de Grindelwald, Deadpool 2, Jogador Número 1, Oito Mulheres e Um Segredo, Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita. E o grande vencedor dessa categoria é Vingadores Guerra Infinita. surpresa. Uau, eu não esperava por essa.
4: Pois é, né, essa categoria eu acho que fizemos por protocolo, porque nós já sabíamos a resposta. É, porém, alguns filmes aqui merecem de novo a menção honrosa, Pantera Negra, a gente já discutiu em outro episódio, mas é um filme sensacional que também essa questão, hoje eu tô todo politicamente correto nessa né? questão de valores aí eu acho que Pantera Negra representou demais representou não só uma raça mas representou assim o que muita gente sentia falta né desse a, a herói negro protagonista ou seja, os negros protagonistas e não como escravos e tudo mais né como subalternos então foi foi bem foi bem legal e eu deixo aqui também menções honrosas para animais fantásticos e onde habitam o filme, eu vou ser bem sincero, é o um filme café com leite, né? Feijão com arroz. Mas volto a dizer para quem é do universo de Harry Potter, quem está antenado no universo de Harry Potter serviu para descobrir bastante coisa assim, que a vida bruxa não começou nos meados de, dos anos 90, quando Harry Potter teve o seu ápice na escola de Hogwarts então é isso, eu achei válido, aprendi muita coisa com o filme em relação ao universo bruxo, então para mim eu deixo essa menção honrosa
7: então, logicamente que Vingadores é ganhar, né, porque é o filme que tá com o maior hype de todos e tá todo mundo ansioso pra ver o, o Endgame, né, que é o Ultimato. E, e bom, o Deadpool 2 também foi filme muito bom, que mais? E o Pantera Negra também, todos a é ver com o universo de super-heróis e tal, mas o Vingadores é assim, sem comparação mesmo.
0: O Jogador Número 1 um é um filme que eu gostei bastante, eu vi a galera bastante dividida com relação a ele, porque ele é inspirado no livro. E ele é bastante diferente do livro, mas esse não é o problema. A galera tava tratando como tipo filme que cheio de referências e sem trama alguma, tá ligado? Tipo ele só ele se ele se segura por causa do das tartarugas ninjas, da do Batman, e a, toda aquela cultura dos anos 80 e tudo mais. Mas eu senti que o filme sob, tanto o filme quanto o livro, eu li o livro depois, souberam justamente explorar isso e ele meio que se sustentou nisso e essa proposta dele, sabe, é o jogo na, a história conta, foi por um cara que era extremamente nostálgico e tinha as referências dele, ele foi meio que cotuado, e é o que a gente tá vivendo hoje, sabe? As chances de rolar um, um jogo desse no futuro, teoricamente, são grandes, sabe? E, e o filme trata justamente disso. A trama é fraca, pra falar a verdade, mas o fato dele o, se usar dessas referências, eu acho que tá aí o, o charme dele, sabe? É um filme bem leve, bem solto, é Steven Spielberg, tá ligado? É Aqueles filmes, Sessão da Tarde, Steven Spielberg. Mas isso não desqualifica de maneira alguma o filme, sabe? Vá com seus amigos e vejam, Pipocão, ele é o exemplo clássico de Blockbuster, então ele é muito foda. Os efeitos especiais são do caralho, é, e é muito legal você ter a versão torrent, ou, opa, ou, a versão, comprar o Blu-ray depois,
9: pra <risos> pausar
0: segundo a segundo, pra pegar o tanto de referência que tem uns momentos que, cara, é chuva de informação na sua cara.
9: Sobre Oito Mulheres Um Segredo, eu achei que deixou um pouco a desejar. Pelo trailer e pela história, né, que já é uma trilogia, eu esperava muito mais esse filme. Eu achei que o roteiro ele não foi tão bem elaborado. Eu acho que eles entregaram muito, toda a história. Bom, primeiro, pra mim tava óbvio que a Anne Hathaway ia acabar fazendo parte do plano. E sobre o segundo plano delas, que era o principal, fazer... Fazer uma distração para conseguir o colar, e quanto ao mesmo tempo as outras estavam roubando todo o resto das joias. Eu achei também que foi muito óbvio que não surpreendeu tanto no final. Eu acho que eles, o objetivo deles era impressionar o público, mas eu achei que o roteiro todo deixou a desejar.
0: na categoria de melhor trilha sonora. E os indicados são Queen Rhapsody, Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo, Nasce Uma Estrela, e Viva, A Vida é Uma Festa. E o grande vencedor dessa categoria é Queen Rhapsody.
1: Eu vou votar pelo filme do Queen.
3: <risos> é, eu sou um puta fã do Queen e então... Nossa, sério?
1: Entre Queen e Viva a Vida é uma Festa você preferiu Queen?
3: <risos> Olha como não distingue entre trilha sonora original e trilha sonora coletada é. então eu fico É, aqui não teve um distinção
0: tanto que os quatro são musicais, né? Praticamente É mas assim, de trilha sonora, cara, como é que eu falei, musical e é totalmente basado nas músicas que são uhum, cantadas. Sim, assim. sim, sim. Então tem muito apelo emocional, de qualquer forma. Mamma é todo embasado no ABBA, por exemplo. É, sim. É, então... Que
1: também é muito bom. Eu tá gosto parada. de ABBA. Oh,
2: mamma Mia. Here
0: Mama, love you, love you. Ah, Ok, vocês foram <risos> um pouquinho longe. Ah, desses aqui Acho que Bom, o Nasce Uma Estrela Levou uma festa São mais originais, né? Não, o Nasce Uma Estrela Fez uma é nova trilha trilha original, sim Ah, trilha original Ah, sim.
3: legal
1: É, a trilha do Nasce Uma Estrela É original tem um mérito aí, né? Tem um mérito. <risos> bom,
7: é, obviamente que esse filme que ia ganhar, o Bohemian episódio, porque, mano, é o filme do Queen, né? É o filme do, da história da música, o filme do Freddie Mercury. Então, é um filme totalmente musical, por causa que o Queen é uma banda, né? Então, logicamente que ia ganhar. Não que os outros não sejam bons. O Nasce Uma Estrela tem a música que estourou, né? O Shallow. E o Viva a da Festa também é muito bom, mas são canções mais mais infantis, né, um filme mais de desenho então não, não traz tanto assim e sem falar que o Queen já era um puta sucesso antes, então você colocar as músicas do Queen no, no filme já é certeza de garantia de sucesso
0: A décima categoria de melhor canção Só lembrando que nessa categoria foi avaliado Qualquer música que foi utilizada durante o filme Ou para promovê-lo de alguma forma Seja em trailers, comerciais Ou até em outdoors E os indicados são Bohemian Rhapsody Do filme Bohemian Rhapsody Mama, ooh, 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 ooh. The Chain De Eutonia Shallow, de nasce uma estrela. E remember me, de viva a vida é uma festa. Se um
2: violão você escutar, e com seu triste canto te acompanhar.
0: E até que eu possa te abraçar, mim. E o grande vencedor dessa
1: categoria é. O Ima Eu sou mais shallow. <risos> Porque... É Sério? É, sabe por quê? É. Porque deu a juntos de Shell Now. minha Rap, é. Zori! Não deu juntos de Shell não. É por causa disso.
3: <risos> mas. E só pra gente falar de todas as músicas, eu queria dizer que The Chain do Fleetwood Mac é uma música fantástica.
0: Ouça. É uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, cara. Nossa, é foda mesmo.
3: Mano, aquela parte do baixo no meio, aquele. É, tem que ir oh,
0: mas tem um momento que não lembro um pouco que país é esse? Okay <laughs> hmm?
4: <laughs> incrivelmente aqui agora, nesse momento, eu, eu olhei o roteiro, mas agora eu tô pensando aqui, cara, eu vou de Remember Me, foi um estalo que deu aqui agora, assim, poxa, se eu, se eu chorei no filme pra caramba, eu não chorei no filme do Queen, eu fiquei empolgado, assim, o tempo todo, né, de emocionado, mas não a ponto de foi uma emoção boa, né? mas o Remember Me de Viva a Vida é uma Festa, Poxa, música mexicana já é fera, o, a, a harmonia dela é, já é uma coisa muito profunda, né? Tanto pra, pra te animar quanto pra te deixar na voz. Então já, já é fantástico, assim. Então, vou de Remember Me, de Viva a Vida é uma festa que. O fato dela estar tá atrelado àquela
0: cena final, né? A gente não pode nem comentar aqui. Eu recomendo pra quem não viu esse filme, de ver e, e se emocionar nessa parte que é absurdo, surreal foi e o meu Rhapsody. Não,
7: logicamente que ele quer é ganhar, né, gente? Estamos com sucesso um mundial, eterno, e qualquer um que colocar lá no filme vai ter sucesso. Não que as outras não sejam boas, né? Mas o Shallow também foi muito bom, estouro bastante, inclusive tem uma versão é, eletro, né? Minha versão mixada do Shallow,
0: e é muito boa essa versão. Bom, deve ter agora a versão funk, versão forró, versão sertanejo. Vai ter,
7: tem a versão funk nejo.
0: 11 primeira categoria é Melhor Filme Baseado em HQ e os indicados são: Aquaman, Jovens Titãs em Ação, Homem-Formiga e Vespa, Pantera Negra, Venom e Vingadores: Guerra Infinita. E o grande vencedor dessa categoria é Pantera Negra. <música>
4: Não é nada absurdo Vingadores não ter faturado, né, eu acho que ele foi um filme totalmente fiel ao herói, que exaltou de forma brilhante, assim, o que... O que a gente tem no, nos HQs eu, vou, eu só confesso Que eu não li tantos HQs como eu deveria Mas o Pantera Negra É um que eu tenho proximidade assim, Eu achei bem, bem relevante a, o, que passou, o que se passou no filme Então eu acho que é Nada mais justo do que Pantera Negra levar esse, Essa disputa aí <risos>
7: O Venom também era um filme muito bom, um filme bastante comentado. Ele é mais um anti-herói, né? Todo mundo conhece a história do Venom, né? O Caio Alienígena, O simbionte, esse fundo é o cara. É o Ed Brock?
0: É, o Ed Brock. O Venom é do Ed Brock. É do Ed Brock, né? As outras versões têm outros nomes. Quando o Homem-Aranha pega o simbionte, ele não é Venom.
7: Bom, o Jovem Titãs em Ação, que era baseado nos jovens, né? O que que, era legal desenho. Homem Formiga também ia Vespa, sensacional o show dos efeitos especiais.
6: Bate nele. Em qualquer lugar? Uhum.
8: Não corte não, gênio!
0: Você me disse para bater, não disse a força.
8: Eu te convido para o meu lab e você sai chutando as coisas. Devia
4: ter feito Ei. ele mais resistente.
2: Ei! Espera um minuto.
8: Os nanitas absorvem energia cinética e mantêm elas estocada para redistribuição.
2: Bem interessante.
8: Acerta outra vez nesse exato ponto.
0: Está gravando?
8: É uma ciência, simplesmente
2: Apaga essa filmagem
0: A décima categoria é Melhor comédia ou musical E os indicados são Women Rhapsody Deadpool 2 Escolha Perfeita 3 Homem-Formiga e Vespa Incríveis 2 Jovens Titãs em Ação E Mamma Mia Lá vamos nós de novo. E o grande vencedor dessa categoria é... Incríveis 2.
8: Como comédia, os Incríveis 2 estão nessa categoria. Podia estar em melhor categoria de animação, de comédia, de personagens, de tudo, de infância porque que filme excelente nossa, foi surreal muito esperado, expectativa muito alta, atendeu todas as expectativas, foi um filme maravilhoso muito engraçado e tem todo esse sentimento de ser uma coisa de infância. Achei muito legal eles continuarem a história a partir do que, aconteci do que tinha acontecido no primeiro filme, e não, apesar de ter passado uns anos, criar eles adultos, né, a Violeta e Flecha. Então foi muito legal eles continuarem da onde tinha parado. Gostaria que tivesse mais um, e assim, acredito que vai atender a expectativa tanto quanto. Porque os Incríveis é maravilhoso. Nossa, filme 10 demais. Roteiro sensacional. Super-heróis. Super-heróis crianças. O Zezé é muito engraçado. Toda cena que tinha o Zezé. Nossa, me acabava. Chintuí. Que filme maravilhoso. Assim. Ai, merece ganhar todas as categorias possíveis. Sério.
0: Eu achei muito legal que o Homem-Formiga e Vespa veio com a proposta de ser uma comédia romântica, e por mais que seja filme de super-herói, né? É legal que ele tem alguns aspectos desse tipo de comédia. A relação que o Scott estabelece com a Hope, né? O Homem-Formiga com a Vespa, é de sempre haver uma tensão no ar, né? Uma tensão sexual entre os dois, por assim dizer. O conflito no caso é que eles estão sempre, né? Com algum corre, algum. ...pendente para resolver, no caso, o vilão do filme, né, a, a Ghost... ...então esse conflito que se estabelece entre os dois... ...obviamente no final eles vão ficar juntos, né, como é esperado de uma comédia romântica... ...e a gente pode reparar que esse filme é mais leve, né, um pouquinho mais leve ainda que outros filmes da Marvel... É, o humor tá sempre muito presente... Já tem uns momentos que são bem mais cômicos do que a gente espera. Vi de sempre a cena do Michael Penha, né, o personagem do Luiz, que sempre vai ter um momento que ele vai fazer uma narração em off, vai ser genial a cena. A gente espera e mesmo assim acaba sendo surpreendido de certa forma. Né, a gente vai dar gostosas gargalhadas sempre que tiver essa narração em off dele. Não é o blockbuster, assim, né, não é o top 5 dos filmes da Marvel, mas ainda assim é um filme muito legal de se assistir com a família. É maravilhoso, minha mãe adorou.
9: É, Mamma Mia 2 Eu achei que foi tão bom quanto o primeiro Seguiu a mesma receita, se baseou no nas músicas do ABBA para poder construir o roteiro Eu achei que fizeram isso muito bem Eu acho que estavam muito apreensivos quanto a escolha da atriz E se ela ia conseguir é, se equiparar a Meryl Streep E eu achei que ela foi muito boa A Lily James, eu achei que ela atuou muito bem E ela cantou muito bem também é, Eu achei que ela praticamente carregou o filme eu adorei a participação da Cher e ela foi convidada para o primeiro filme. É uma das melhores amigas da Meryl Streep, mas ela teve que recusar pela agenda dela de shows. Mas a segunda ela conseguiu fazer uma participação e mesmo sendo apenas uma participação, ela conseguiu chamar muita atenção para ela. E eu achei que a participação dela foi muito boa e acrescentou muito ao filme
0: quanto aos jovens titãs em ação é no mínimo curioso essa nova versão que deram para os jovens titãs inspirada no mesmo é, desenho do cartoon network da década de 2000, né? aquele jovens titãs em ação que o Eduardo já citou aqui e quiseram fazer uma releitura, né? um mais bobo, mais alegre, mais lúdico, eu não sei, né? as personagens são bem mais caricatas e o foco é muito mais no mau humor do que na ação. então é interessante essa nova visão que deram para um desenho, né? para os personagens das hqs e no o filme funcionou muito bem, eu tenho que admitir é muito legal, é muito engraçado eu e a Letícia, quando a gente assistiu, não conseguia parar de rir, era a risada do começo ao fim, mano, as cenas com o Slade são impagáveis, ele tá sensacional nesse filme, me lembrou um pouco esses novos filmes da Lego, né, que estão lançando aí, vídeo Lego Batman Uma Aventura Lego 1, Uma Aventura Lego 2, mas recentemente, por causa do humor né, que é sempre muito pontual e como, novamente né, a trama se dobra a sacadas as tiradas, as autorreferências a quebra da quarta parede a metalinguagem e também os pretextos que se dão né, para desenvolver a trama ou até a quebra de expectativa enfim, claro eu imagino que os fãs de Jovem Titãs né, os, jo os fãs raiz, talvez tenham se incomodado um pouco com essa nova, essa nova leitura que deram para os personagens, mas de modo geral achei muito válida e eu gostei bastante
8: a Escolha Perfeita. É uma trilogia que assim, tá no meu coração, porque eu gosto muito de musical. Eu acho muito interessante ele entrar nessas categorias. Ainda mais porque ele é um dos poucos filmes, ou pelo menos o único que eu conheço, que o musical é literalmente para música, né? Todas as cenas, assim, o envolvimento com a música não é uma cena que como nos musicais que a gente geralmente vê, que é meio que só pro telespectador assistir, né? Não faz parte da construção da cena. E a escolha perfeita, não, né? A escolha perfeita é para eles cantarem ali mesmo, aquilo ali tá acontecendo no momento, né? Não é um, uma coisa que surge do nada, todo mundo começa a dançar, coisa parecida. E eu gosto muito por ser um musical a capela, né? então, como dizia, um dos com os filmes da capela que eu conheço e eu gosto muito de canção a capela acho que é a coisa mais linda mas como filme assim da franquia me deixou deixou um pouco a desejar para mim porque talvez eu estivesse com uma... Expectativa muito alta, já que é uma trilogia, assim, que eu gosto muito, então automaticamente fica muito esperado por mim. E aí eu senti que deixou um pouco a desejar, não senti que foi, assim, o mesmo impacto que teve o primeiro ou o segundo filme, né? Pode ser que tenha ficado uma coisa meio repetitiva, ou assim, já não senti que fazia mais sentido o que tava acontecendo ali, né? Então, assim, foi um filme que não me desagradou, mas também não me agradou o máximo. Foi um filme que eu falei, nossa, eu quero assistir de novo. Muito pelo contrário, quando eu assisti o primeiro, né? Que eu assisti uma porrada de vezes, mas achei muito bacana ser indicado na categoria. E é isso aí.
5: Você lavou as
6: mãos? Com sabão? Você secou?
8: Só tem legumes aqui dentro. Quem fez esse pedido saudável? Fui eu. Ninguém tá querendo tocar no assunto? Qual? O elefante na sala.
0: Que elefante?
8: O emprego novo da mamãe.
0: A décima terceira categoria é de melhor vilão. Os indicados são Cable, Deadpool 2, Grindelwald, Em Animais Fantásticos e Onde Habitam os Crimes de Grindelwald. Killmonger em Pantera Negra, literalmente qualquer ruído em um lugar silencioso, Paul Printer em Bohemian Rhapsody, Thanos em Vingadores Guerra Infinita, e a vida nos filmes Eutônia, Me Chame Pelo Seu Nome, Lady Bird e Três Anúncios para um Crime. E o grande vencedor dessa categoria é Thanos por Vingadores Guerra Infinita.
3: Malthusianos Não gostei Não entendi <risos> Por que Malthusianos? Não, porque aqui é o papo do Thanos De que o universo tá, tá muito cheio Precisa diminuir a população É o argumento do Thomas Malthus
1: Ah Interessada Tá, vamos falar sobre a categoria
0: Comente você primeiro Cara, Tem muita gente boa aqui Mas eu acho que o que eu mais gosto Foi a minha criatividade Que para pra criar Que foi literalmente qualquer ruído Eu, ia, que eu esse jogo. Esse
1: deveria ter ganhado Porque é criatividade de todas as partes até do cara que pensou, mano, vamos transformar em vilão o quê? Sem som? Um. Exato. Puta ideia. Até o nome dessa categoria também. E
3: eu devo dizer que se a categoria fosse A Vida Imita a Arte, o vencedor seria o Grindelwald. Porque além dele ser um vilão, o Johnny Depp também é. Pau no cu dele.
4: Vou de Thanos, porque realmente é o filme mais aguardado. Ele não deixou a desejar. Ele é um vilão justo, ele é um vilão... Que impõe o seu respeito, ele é um vilão que, quando ele precisa ser mal, ele o faz. Então, poxa, o cara é inquestionável. Mas, e aí, um que eu penderia para ter uma dúvida na cabeça é que o Monger. Killmonger o é um vilão atípico, porque até agora eu não tenho toda essa convicção se que o Monger de fato era um vilão. A causa dele era muito, muito justa, né? Eu, eu levo assim a, a história do que o Eu acho que eles podem ter se inspirado nos panteras negras que foi um movimento radical aí da, no, dos Estados Unidos.
0: 60,
4: tá, isso, 60 no, isso. até no
0: Filtrado na Clã.
4: Que realmente eles combatiam o racismo com violência. Então, você pode ser racista? Beleza. Só que a gente não vai deixar coisa rolar. Vai morrer. É um extremismo, né? De fato. Mas que o Monger, eu achei que ele foi bem inspirado é, nos Panteras Negras, de fato. Assim. E eu acho que ele realmente lutava por uma causa justa. Voltando a dizer a frase que eu já usei, os fins não justificam os meios, né? E eu acho que é aí que ele falha, mas ele é um cara que eu não tenho toda essa convicção dele ser um vilão. Eu acho que ele era um cara que tava de saco cheio com o que o mundo oferecia pra ele só que ele explodiu e quis fazer o mundo do jeito que ele achava que tinha que ser né, sendo extremista pra, mas pra defender uma causa, então eu fico com esse questionamento na minha cabeça James
0: cara, Josh Brolin regaçou em 2018 seja pelo seu papel em Guerra Infinita, seja pelo seu papel em Deadpool 2, ele não poderia ter feito dois personagens mais distintos, até porque o Cable vai se revelar muito mais um anti-herói do que um vilão propriamente dito em Deadpool 2, né? Ele vai se opor ao Deadpool, mas é que nem nas Hq's, né? É, essas idas e vindas entre os dois personagens, em que horas eles estão se enfrentando, a hora eles estão se ajudando, e o Thanos já vai ser um vilão muito mais propriamente dito no sentido de que ele tem já um plano e, e essa ideia de acabar com metade da população, que é a conclusão que ele chegou, porque no fundo ele tem uma verdade e esse plano malthusiano muito louco é, vai obrigar com que os Vingadores confrontem-se diretamente com ele e etc. Eu gosto muito desse personagem do Cable. Eu mesmo não li muitas HQs com ele, é, mas eu tenho uma referência muito visual dele e é engraçado justamente essa referência visual que a gente tem, né? Porque nos quadrinhos o Cable é um puta de um brutamontes, né? Um brucutu com mais de, sei lá, 4 metros de altura e 400 quilos de músculo e anda sempre com trabuco, que são basicamente todos os personagens da década de 90 nos quadrinhos, né? Dos X-Men, pelo menos. No filme ele também tem um trabuco, mas bom, Josh Brolin... É um pouquinho mais baixo, tanto que até o Deadpool brinca no filme, né? Pergunta se não deveria ser mais alto, mas ele entregou muito bem o papel e o quesito da estatura fica muito de escanteio assim, é até irrelevante, dada a atuação dele e como ele se entrega ao personagem. Porque o Josh Brolin, no final das contas, é isso, né? Ele se entrega muito aos personagens que ele faz, desde Gones até onde os fracos não tem vez, e em Deadpool não é diferente. E é muito interessante isso todo mundo conhece a história do Thanos, o
7: Thanos é legal pra caramba e tal,
0: ele é um titã, né, um eterno,
7: alguma coisa assim né, então o Thanos é, ele é, ele é morrível né, dá para matar ele, ele é killable né, vamos dizer assim,
0: você quer dizer mortal
7: mortal, é, e o Thanos, eu tava vendo também a história, ele é do, é inspirado no, é economista, será? Eu não sei, é um cara chamado Malthus ele é um inglês, aí tem aquele negócio Malthusiano aí se você vê Malthus, Thanos tem um, um anagrama aí, porque o Malthus dizia que, qual que é a ideia do Thanos né, a ideia do Thanos é que não tem recurso suficiente para o universo inteiro, então ele vai lá e mata metade da galera. O Malthus dizia a mesma coisa, dizia que em algum momento a civilização iria colapsar, porque ia ter mais gente do que recurso. Então, ele, não é que ele defende que matam as pessoas, ele só constata isso. Aí o que as pessoas fazem com esse dado, aí é problema das pessoas. Mas enfim, ainda bem que o Thanos ganhou, o Thanos é realmente o maior vilão do cinema. Só perde pro Zé pequena.
0: O indicado, A Vida, tem um quê de humor também, não vou negar. Mas tem um fundo de verdade também, olha só. Porque todos os filmes aqui citados, eles são na medida do possível reais. Se tratam muito do cotidiano... Na verdade, tem até aqui um dos concorrentes, né, o Tony, que se baseia uma história real. Mas, enfim, e a vida, no final das contas, é isso, né? A gente não tem um violão. Claro, algumas pessoas têm arco-inimigos, declarados e tudo mais. Mas a maioria das pessoas, seus dilemas são até meio que coisas abstratas, né? São coisas do dia-a-dia, -dia, é, boleto pra pagar e coisas assim, sabe? E de três anúncios para um crime, a Mildred não tem um vilão propriamente dito. É, o fato da filha dela ter morrido é uma tragédia marca muito ela, né? É, impede ela no seu caminho de ser feliz, esse é o seu objetivo de todo mundo, mas, por exemplo, o Woody Harrison, que vai ser meio que ponto motriz dessa raiva que ela sente, né? Por incompetência da polícia, não descobri quem matou a filha dela e tal. Não vai ser propriamente o vilão, olha só, ele também é um personagem da história e ele tem seus próprios problemas, tá lidando com câncer. Ou então em Me Chame Pelo seu nome, o Hélio não vai ter um vilão também propriamente dito, vai ser a sua relação com o Oliver e os percalços que os dois vão passar juntos, né? Para consumarem seu amor também. Não tem nenhum vilão clássico da Disney, eu não sei Querendo pedir que os dois sejam felizes Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui É que a própria trama do filme É que vai ditar o ritmo Que vai acentuar as curvas dramáticas Que vai apontar o clímax E fazer com que histórias do cotidiano Se grandeçam e possam nos entreter por duas horas E fazer com que pensamos mais Queremos mais filmes assim Cacete Essa aqui é a sua casa Não é
2: óbvio? Já fui e era belíssima
4: Titã era como muitos planetas Muitas bocas e não bastante para todas E quando a extinção veio, eu ofereci uma solução Genocídio Porém aleatório, imparcial, justo para pobres e ricos Me chamaram de demente E o que eu previ aconteceu
0: Meus parabéns, você é um
4: profeta. Sou um sobrevivente. Que quer matar trilhões. Com todas as seis joias, eu posso simplesmente estalar os dedos. E todos eles deixariam de existir. Isso seria... Misericórdia.
0: A 14ª categoria é de pior filme. E os indicados são... Women's Rhapsody, Bird Box, Círculo de Fogo, A Revolta, Han Solo, Uma História Star Wars, Operação Red Sparrow. Predador e Venom. E o grande vencedor, ou melhor, perdedor dessa categoria é... Han Solo, uma história Star Wars. O
2: uh... Vocês
0: não concordaram? Não, não é, é que é o pior filme, filme. É a gente vai o filme. Tudo, é o upside-down, né? Tudo o contrário nessa categoria. Isso. É, Entendi. é tipo
1: o um aplauso, sabe? A gente poderia peidar com a mão, sabe? Ao invés de aplaudir, a gente peidar com a mão, tá ligado? Na piscina, assim? É, só que com a mão. Ixi. Não peidar, literalmente, com a mão, porque acho que isso é impossível. <risos> Mas, enfim. <risos> <risos>
2: Fica aí o
0: questionamento empírico.
1: É, se, se alguém conseguir, por favor, manda isso.
3: Manda para postergadores.com.br postergadores
1: Eu queria muito saber como que funciona. Mas o enfim, o enfim não
0: vamos citar tá, gente. Postergadores@gmail.com. Ah,
1: Pode mandar, é, mas manda, sério? Manda, sério?
0: Sobre o filme, eu devo dizer que
3: eu assisti ele uma vez quando eu estava no avião, sem som, porque eu claramente vi que era uma bosta
0: <risos>
1: É muito filme de avião, né, Han Solo? Sim. Han
0: Solo, é, né. Assim, eu acho que teve muito hate em cima. tá desde o começo com o cara que ia ser uma merda e a Disney quis até o final, ao ponto de ter sido o filme mais caro que eles produziram. Caralho! E o que menos rendeu bilheteria. Eu acho que ele quase não se pagou. Então, assim, eu achei tanto exagero quererem fazer o filme, mas uma vez que fizeram, tipo...
1: Ah, mano, é a indústria, tá ligado? Ela quer. Ela vai lucrar, ela vai fazer filme, sabe? Não, mas e, assim, <risos> os caras
0: sabiam que ia ser ruim, mas se ofenderam ao ponto de não concordar com o formato da nave. Porque a, a nave tava num formato diferente a Millennium Falco tava com com bico. E aí começaram a, a cagar sangue por imagina onde.
1: Tá, mas eu posso xingar outro filme aqui? Vai, é Operação Red Sparrow. Não gosto porque é aquele mesmo estereótipo chato de ai, americanos engraçadinhos, russos maus e sem... Coração. Coração, frios.
0: Pega uma Jennifer Lawrence, coloca um sotaque escroto <risos> nela de russa. Não, ela acha que, que atuar saiu.
1: como russa é simplesmente ficar com cara de bunda tosco.
0: Tosco. De ao ponto, tem uma cena que tá ela e a mãe dela. As duas são russas, as duas estão na Rússia <risos> e as duas estão falando com inglês, com sotaque. <risos> é mano? é Por quê?
4: escroto,
1: é escroto demais.
4: Porra, é de brincadeira. Predador, cara. É, porque tem sequência desse filme É um é, E pior que, se não me engano, foi reboot <risos> Pois então, eu tô falando Porque os caras dão valor Esse filme é uma merda, assim, não assusta Não, não te deixa com nojo Não te faz nada não, te, não faz você aprender sobre uma raça alienígena Poxa, é um filme totalmente bosta, assim Mas, enfim, se não gostaram de Han Solo Quem sou eu pra discutir, né? Heard about a
2: job Big Shot Gangster Putting together crew I'm a driver. e eu a flyer. It waited a long time for a shot like this. What do
0: you think? No, well, what do you know? A Theas categoria é de melhor filme. Os indicados são: Bohemian Rhapsody. Me chame pelo seu nome. Pantera Negra. Roma. Vingadores Guerra Infinita e Viva. A vida é uma festa e o grande vencedor dessa categoria é Vingadores Guerra Infinita
7: é isso aí, Vingadores é o melhor filme realmente e vai ficar para a história, tanto, todo o universo Marvel vai ficar para a história. E, bom, não tem mais o que falar, já, já falou ao longo do programa, é, Mas eu queria falar, tomara que o Vingadores Endgame, né, que é o Ultimato, ultrapasse o Avatar no, na bilheteria. Porque, mano, eu não acreditei esses dias quando eu vi que o Avatar é a maior bilheteria do cinema. Mano, quem é Avatar na fila do pão, velho, dá licença.
0: Não, mas o, ele foi, foi um puta de um sucesso. Não,
7: mas, foi um puta de sucesso, mas assim, Vingadores é muito mais foda. Mais foda. Qualquer filme de super-herói de todos, é, mas só... Desculpa, é a minha opinião. Mas, é, eu sei, mas não, é, que que é difícil de
0: o... explicar realmente. Isso o aconteceu. Avatar... Então, você, sabe, você sabe quanto que os caras faturaram? Não. 3 bilhões. O... o Vingadores Guerra Infinita tá tipo 1 um bilhão atrás, cara. Então, por e isso eu não entendo. caralho. É
7: isso que eu não entendo. Então, o, o... Mano, a ideia do Avatar é o... Primeiro que não viu o Avatar, né? O Avatar é o carequinha com a flecha azul.
4: A gente vê aqui que temos fortes e fortes candidatos aqui, né? Então o legal é isso, vamos exaltar o cinema mundial aí que nos proporcionou todos esses grandes filmes. Acho que até faltou alguns filmes na lista, pô, senão a gente ia ficar colocando vários filmes aqui, né? E Bohemian Rhapsody, poxa, esse
2: comentário.
4: Chama pelo seu nome, nosso tio.
2: Pantera Negra dispensa
4: a legenda, Roma dispensa a legenda Vingadores Guerra Infinita, campeão Viva a Vida é uma Festa, eu já falei uma das melhores animações que eu já assisti então poxa, meu é só exalta assim a questão dos Vingadores é o fim de um ciclo, né, e agora com o lançamento do último filme só, só exalta Stan Lee aí, menção honrosa que o cara, ele marcou uma geração e é isso
0: Gente, tava meio óbvio, tipo, 2018 foi o ano dos Vingadores, e 2019 também, hein? número de bilheteria e e fã e gente descabelando, quase o Tony Stark. Eu achei legal que todo mundo morre. É só metade, mas... Não, é... mas eu tô
3: falando sério, tipo, não, não tô nem falando, tipo, de um jeito cínico de ah, quero que os personagens morram. eu achei legal que realmente, tipo, óbvio que depois, enfim, depois vocês vejam o segundo filme pra verem, eu não vou dar o um spoiler aqui. Você já
1: deu do primeiro?
3: Não, mas do primeiro eu já sabia, spoiler <risos> já tá dado. Esse pode já tá dado pela existência do segundo. Mas eu acho legal que eles realmente tiveram coragem de, tipo, matar personagens importantes.
0: É, de modo geral, o Guerra Infinito ele é tão bem elogiado. Ele é a prova de amadurecimento dos filmes da Marvel, sabe? Ele sai um pouco dessa premissa. Ele realmente pode quase ser considerado um drama, assim, pelo peso que ele tem. Não, realmente, assim, ele tem um amadurecimento é, muito real em comparação com os outros filmes. Você vê esse, esse arco se construindo, tipo, lá no começo era só... Rock and Roll e o homem de ferro para de efeito e agora tipo tem peso as ações das personagens sabe
1: Será então será que eu devo dar uma chance
0: Sim eu acho que você deveria Suzana porque é um filme que eles Mas assim... eu vou ter que assistir tudo Não você vê isso daí. Não, eu,
3: eu acho que você consegue entender o filme tipo só assistindo tá. ele, sabe? Porque,
1: gente, eu preciso ser sincera que num filme de super-herói eu sou fraca.
0: Não, e é interessante o ponto, assim, de você ver o amadurecimento, porque até então criticava muito que tinha muita piada solta e o Doutor Estranho falar da Beyoncé, sabe? Assim, nesse nível. E nesse filme é muito pontual, até as piadas. Os momentos são muito pontuais. As curvas dramáticas, é tudo muito bem construído. É
3: bem mais, é bem mais contido. Eu, eu acho que... Especialmente comparando com o Era de Ultron, que é.
1: Nossa, era de Ultron, eu vou falar. Eu assisti. Esse eu assisti, foi aí que minha alma <risos> desistiu.
0: Mas eu acho que vale, tipo, muito a pena assim, ver é, a obra como um todo. Bem, é isso, galera. Essas foram nossas 15 categorias. Acerca do melhor e o pior do meio audiovisual de 2018. É, baseado na votação de 60 pessoas. Cara, eu fiquei muito orgulhoso que eu consegui 60 votos nessa bagaça. Foi mais que o dobro da última. Caralho, mano. Aí é sim. Boa ouvinte. É uma parada assim que era uma enquete longa, tá ligado? Uh -huh. E as pessoas... Todo mundo
1: respondeu, né? Teve
0: que justificar no final pra, não, pra evitar fraude. Então, assim, pô, puta do um mérito, né? Sim.
3: Exato, Inclusive, eu diria que o, o verdadeiro vencedor do DCA, referente ao ano de 2018, é o podcast Portos Tercadores. Parabéns, Thiago.
0: Uma das partes que eu tava mais esperando pra produzir, né, esse, esse episódio especial, porque reúne muita gente, muita coisa, tipo, meio que um apinhado de tudo que foi o ano passado. Foi um puta de um ano pro cinema. Não tanto quanto 2017, mas ainda assim foi um ano bom. A gente teve gratas surpresas. Algumas decepções, sim, também, claro. Mas, de modo geral, o o saldo foi positivo. E é muito legal produzir esse tipo de coisa. Porque, cara, olha a bancada que a gente teve participando dessa gravação, sabe? Estão todos aqui reunidos na sala ao mesmo <risos> tempo.
1: Obviamente. Então, estamos Não é como se estivéssemos interagindo apenas
0: em momentos de... é. <risos> só entre nós três aqui aí tem outra bancada é só uma pessoa é. <risos> fez um, gravo, gravou gravou o áudio para um pra uma categoria específica
1: <risos> mas é válido eu acho super válido
0: eu agradeço a todo mundo que participou ah, sem vocês obviamente não seria possível seria só um maluco aqui falando sozinho uhum. um monte de asneira e Grozelha. agora podemos
1: falar juntos várias asneiras e groselhas uhum.
0: yeah. 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 hey. bem muito obrigado Horta Mari ah. Nada.
1: Obrigada Eu que agradeço Obrigada a outras pessoas
0: Valeu <risos>
3: galera É isso, tchau isso Tchau
1: Tchau. I have to go now I have to go now é louco, Tchau Tchau Como é que te liga aqui?
2: Cara,
7: o Vingadores Guerra Finita tinha que ganhar. Só queria entender porque chama Blockbuster, né? Porque o Blockbuster faliu.
0: Quem não tá Top. sabendo... Pera, o Prêmio Imprensa é do SBT, agora eu não lembro. Ih, rapaz.
1: Não, eu acho que é da SBT.
3: Então
0: é Ah, foda-se, eu não isso sei. Os do Faustão, melhores do ano, gente. Ah. A imprensa do Silvio Santos. Ah, então é isso aí, ó. Vocês reparem que eu não tô ligado no
3: canto. <risos> Bom, pra
0: indicados são Cable, por Deadpool 2, Grindelwald, por, crimes de, por Animais Fantásticos Onde Habitam, os Crimes de Grindelwald. A velocidade do Tiago Lendo. É o maior é o
7: título,
2: velho. Imagina
0: eu que escrever tudo que é categoria, esse nome desse filme, mano. Pode falar, mano. A décima terceira categoria é Melhor Vilhão. E os indicados são Grindelwald. Por Animais Fantásticos, onde evitam os cremes de ruim do alto. Killmonger, por Pantera Negra.
2: ainda do desculpa, pode continuar.
1: Não, nesse tipo, tá eu, eu não terminei. Sim, é que eu não terminei de ver Breaking Bad. Ah. Então eu falei, não vou passar os, os carros nas frentes dos bois. Você falou isso muito eu achei muito bom. É.
0: Cara, é uma pedra muito interna, mas vamos em frente. Tá bom. Ilha dos cachorros. Ilha de cachorros!
1: Só passa, só passa pra
0: ver. Inscreveis dois. grande vencedor dessa última e maior, especial maga Master Blaster de todas as categorias. Dugu, 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 dugu,
1: dugu, dugu, dugu. É o tambor mais emocionante. <risos> Pode continuar.
2: <risos>
7: Fala galera, aqui é o Baconzitos, Wabalaba Dub Dub. E esse é meu último podcast. Porque eu tô indo embora pra Portugal.
2: Goodbye
7: everybody, I've got to go. Eu queria falar, eu queria falar que foi muito bom todos esses anos de gravações, desde que a gente começou. Cara,
0: mas você não precisa. Tem Skype, a gente pode tentar fazer isso. Mano, eu não manjo nada de Skype, é não, mas nem ao menos, tanto que a gente só grava presencial, a gente pode um dia <risos> a gente pode um dia tentar descobrir como que faz isso
7: não, mas ainda assim eu queria falar um negócio que eu queria falar que foi muito bom, todos esses anos de gravação desde que a gente começou lá no começo todo, fazendo vídeo no Youtube no canal que se chamava antes de ser 300, não tinha outro nome? era os Exploradores lá, lembra? Ursos Polares no África, Isso ah, aí era
0: um quadro do 300 Spark. Ah,
7: sim, mas eu lembro esse que não, não tinha pegado o 300, tinha pegado depois teve a TV no PC e então, aí teve os outros quadros, teve os desafios no, no shopping. Aí depois foi o Dimension Cast, depois foi a
0: gravação. Não, primeiro foi o primeiro foi RPG, e aí foi o Dimension
7: Cast. É, Catch. RPG, Dimension Cast. Depois teve, teve outra coisa também antes. Teve o. Aquela gravação pro. Pro RPG? Não, caralho. Pro. Como é que é o nome dos gordinhos lá? O Jovem Nerd, ah, pô. Ah, o projeto do Jovem Nerd. O projeto Nerd, do, do Jovem Nerd. O projeto do Nerd Store. E, isso, o Jovem Nerd Store teve também. E aí agora também, agora o. O, o Postergadores. Então são, são vários anos de, de gravação, de amizade. E de fracasso fracassos. É, mas a gente continua na luta, né? Então, não, então o fracasso não é isso. A gente já teve várias coisas, mas a gente sempre continua, então nunca parou. E sempre falando de cultura pop, de cultura nerd, sempre falando das coisas da atualidade, das nostalgias que a gente fazia no passado e tal. E é isso aí, o projeto continua e foi muito bom. E agora eu tô indo para outro país mas ainda assim eu vou levar isso para sempre posso falar para meus filhos netos que eu participei de um canal no YouTube de um podcast
0: Vai levar um microfone na sua mochila né
7: vou levar no, essa, corda, essa parte essa, corda.
0: <risos> essa parte vai ser essa tipo parte vai ser abertura vai ser a abertura, vai ser a abertura. <risos> 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 bom falou obrigado é isso aí, aí é
7: nós postergadores não, deixa deixa eu falar ah aí, eu você vai falar coisa não também é. perdão, sorry
0: obrigado por ter participado a gente tem nossas diferenças aí eu sou coritiano, sou é palmeirense, mas estamos aí. É, pô, foi bastante bacana, você ajudou bastante todos esses anos, suas ideias, metade das coisas. Não, não digo metade. Bom, metade das coisas que a gente fez junto foram ideias suas. Aquele rolê no shopping foi épico uhum. até hoje. É. Os momentos mais marcantes. Depois o desafio na história também foi do caralho. É, enfim, mano, você vai fazer falta. Ah, é nós, mano. Tá, vamos se beijar. Logo. É isso aí, não. Mas nunca nem
7: <risos>
0: Vale abraço.
7: Vai dar um abracinho. Tranquilo. Vamos bater o microfone. Faz um, faz um barulho de abraço aí. <risos> acho que pegou, acho que pegou.
2: Beleza. Eu não tô chovendo. <risos>